0: 第二十六回，七绝山猪八戒立功，师徒四人不畏艰险，日夜赶路。这天太阳落山时，正好走到陀螺庄，就想找个地方过夜。庄上的李老汉见他们是几个和尚，叹口气说：“不要说去西天，就是这眼前的七绝山，上面有八百多里长。”西市变成的淤泥，你们就过不去，还是回去吧。啊、唐僧听了，愁容满面。悟空忍不住跳出来质问李老汉：“为什么吓人？”李老汉这才注意到唐僧身后的三个和尚，一见他们的长相，吓得倒退几步，就要关门。悟空连忙陪笑，告诉李老汉：“他们是来自东土大唐，要到西天取经。”自己长得是丑了些，但有降妖除怪的本领。李老汉一听他们能够降妖除怪，非常高兴，连忙请他们进屋，准备了一桌丰盛的素宴款待他们。悟空觉得李老汉前后的态度就像两个人，料定他一定有事相求。八戒不会绕弯子，直接问他。李老汉说：“呃，确实有事相求呀。”原来在陀螺庄西面有一座七绝山，山上有很多柿子树，每年都能结许多柿子，长年累月没人去摘，烂掉的柿子把七绝山变成了一条淤泥河。一刮西风，烂柿子的怪味飘进庄来，奇臭无比。一年夏天，庄上的人正在收粮食，忽然一阵狂风，刮得天昏地暗，大家都以为要下雨，赶快收拾。谁知满天黄沙是妖怪师的法术，他趁机吃了很多庄里的牛马，人们吓得不敢出门，不管白天晚上，一听到风声就跑。大家推选李老汉去南山请个和尚来降妖，和尚请来了，就在村外摆上香案，烧香磕头，摇铃念经。村上的人见了都说，老和尚法力无边，这回该有好日子过了。不料，正在大家高兴的时候，狂风大作，妖精又来了。人们连忙跑回家中，关闭门窗，不敢出来。风停了以后，大家出来，发现降妖的老和尚已经不见了，只有帽子挂在树梢上。大家明白，和尚是被妖精抓走了。从此，再也没有人提起捉妖的事情，成天紧闭着门窗。听完李老汉的讲述，八戒不说话。悟空却很爽快地说：“一两个妖怪不要紧，我去替你们把他抓来。”李老汉连忙找来几个老人，要用重金感谢悟空。悟空坚决不要。就在这时，狂风骤起，吓得老人们面无血色。悟空让老人们陪着师傅躲在屋里，自己拉着八戒、沙僧走到外面。只见狂风刮过，半空中出现两道闪光。悟空一眼便看出那是一双妖怪的眼睛，连忙说：“你们两人快回去保护师傅，让我上去看看那妖怪是个什么东西。”悟空跳到空中，问妖精是从哪里来的，连着问了几声，那妖怪都不回答，气得悟空举起棒子就打，那妖怪手舞双枪迎战，双方打到三更天都不分胜负。八戒见妖精只守不攻。就架上云，从后面偷袭妖精。谁知妖精就像背后长了眼一样，八戒的钉耙还没到，他已经侧身让开，反手对着八戒就是一枪。又打了三四十个回合，悟空和八戒都不能伤他。悟空见妖精的两个枪尖虽然可弯可曲、可长可短，但阴气太重，料定妖精还没有修炼成人体，天一亮一定逃走。果然。五更天，雄鸡一叫，那妖怪转身就跑，悟空和八戒紧追不舍。忽然一阵难闻的臭味迎面扑来，悟空和八戒猜这就是李老汉说的七绝山西势沟。那妖怪跳过七绝山，露出了原形，原来是一条红色的大蟒。悟空跳起来，当头一棒打去，那蟒蛇唰的一声钻进洞。八戒急了，扔下爬。一把抓住蟒蛇的尾巴，拼命往外拉。悟空笑着说：“这样子拔蛇是拔不出来的，放手吧，老孙自有办法让他出来。”悟空让八戒到山后堵住后洞口，自己把棒子从前洞口伸进去，一阵乱戳，那蟒蛇被捅得疼痛难忍，猛地从后洞口跳出来，八戒躲闪不及，被蟒蛇尾巴打中，摔到几丈远的地方。弄得鼻青脸肿，狼狈不堪。悟空看到蟒蛇已经跳过了山沟，就和八戒追了过去。那蟒蛇见他们扑过来，张大嘴往后一窜，把悟空一口吞到肚里。八戒见此情景，转身就逃。忽然间，那蟒蛇猛地跳到空中，接着又摔下来了，像一根粗大的树干躺在地上不动了。八戒追了过去，举起钉耙就要打。忽然，蟒蛇的嘴巴张开了，吓得八戒往后一跳。见悟空从口里钻了出来，说：“我已经把蟒蛇打死了，拖回去给陀螺庄的人看看。”于是兄弟二人把蟒蛇拖起来就走。陀螺庄的人见唐僧师徒杀死了妖精，又不要财物，就准备了些饭菜款待他们。一连七天不断。临走的那天，全庄的男女老少都来送行。一直送到七绝山西势沟前，然而前面的道路全被烂柿子堵住，根本无法通过。李老汉就叫人另外开一条路。可是八百多里的山路，靠凡人来开，要到什么时候？悟空出了个主意，让李老汉命人准备一些米饭、馒头给八戒吃饱，叫八戒变成一头大猪，拱开这些烂柿子。八戒嫌脏不想干。唐僧说。如果你真能滚开一条路，师傅给你记头功。八戒得意起来，叫人抬来米饭、果品、烧饼、馒头，张开大嘴，秋风扫落叶一样吃了个干干净净。然后把衣服一脱，嘴里念念有词，变成一头野猪，两只蹄子就比人高，好像一座山。大家看了惊叹不已。八戒在前面拱路。悟空和沙僧扶着师傅跟在后面，陀螺庄的百姓轮流运送粮食。几天功夫，八百里七绝山的西石沟被八戒拱出了一条大路。陀螺庄的男女老少一直把唐僧师徒送出了西石沟，才和他们依依不舍的告别。